0: mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. La Navidad en que papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que estuvimos todos juntos. Después de esa noche, papá y mamá terminaron de pelearse. Aunque no creo que papá Noel haya tenido nada que ver con eso. Papá había vendido su auto unos meses atrás porque había perdido el trabajo. Y aunque mamá no estuvo de acuerdo, él dijo que un buen árbol de Navidad era importante esa vez. Y compró uno de todas formas. Venía en una caja de cartón larga y plana. Y traía una hoja que explicaba cómo encajar las tres partes y abrir las ramas de forma que se viera natural. Armado era más alto que papá. Era inmenso, y yo creo que por ello ese año papá Noel durmió en nuestra casa. Yo había pedido de regalo un coche a control remoto. Cualquiera me venía bien. No quería uno en particular, pero todos los chicos tenían uno en esa época, y cuando jugábamos en el patio, los autos a control remoto se dedicaban a estrellarse contra los autos comunes como el mío. Así que había escrito mi carta y papá me había llevado hasta el correo para enviarla. Y le dijo al tipo de la ventanilla «Se la enviamos a Papá Noel». Y le pasó el sobre. El tipo de la ventanilla ni saludó porque había mucha gente y se ve que ya estaba cansado de tanto trabajo. La época navideña debe ser la peor para ellos. Tomó la carta, la miró y dijo Falta el código postal. -Pero es para Papá Noel, dijo papá, y le sonrió y le guiñó un ojo. Se ve que para hacerse amigo. Y el tipo dijo: Sin código postal no sale. -Usted sabe que la dirección de Papá Noel no tiene código postal, dijo papá. -Sin código postal no sale, dijo el tipo, y llamó al siguiente. Y entonces. Papá trepó al mostrador, agarró el tipo del cuello de la camisa y la carta salió. Por eso yo estaba preocupado ese día, porque no sabía si la carta le había llegado o no a Papá Noel. Además no podíamos contar con mamá desde hacía casi dos meses. Y eso también me preocupaba, porque la que siempre estaba en todo era mamá. Y las cosas salían bien entonces. Hasta que dejó de preocuparse. Así nomás, de un día para el otro. La vieron algunos médicos, papá siempre la acompañaba y yo me quedaba en la casa de Marcela, que es nuestra vecina. Pero mamá no mejoró. Dejó de haber ropa limpia, leche y cereales a la mañana. Papá llegaba tarde a los lugares a los que debía llevarme y después llegaba otra vez tarde para pasarme a buscar. Cuando pedí explicaciones, papá dijo que mamá no estaba enferma ni tenía cáncer ni se iba a morir. Que bien podría haber pasado algo así, pero él no era un hombre de tanta suerte! Marcela me explicó que mamá simplemente había dejado de creer en las cosas, que eso era estar deprimido y te quitaba las ganas de todo y tardaba en irse. Mamá no iba más a trabajar, ni se juntaba con amigas ni hablaba por teléfono con la abuela. Se sentaba con su bata frente al televisor y hacía sapien toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. «Yo era el encargado de darle de comer». Marcela dejaba comida hecha en el freezer con las porciones marcadas. Había que combinarlas. No podía, por ejemplo, darle todo el pastel de papas y después toda la tarta de verdura. La descongelaba en el microondas y se la alcanzaba en una bandeja con el vaso de agua y los cubiertos. Mamá decía «Gracias, mi amor. No tomes frío». Lo decía sin mirarme, sin perder de vista lo que sucedía en el televisor. A la salida del colegio me agarraba de la mano de la mamá de Augusto, que era hermosa. Eso funcionaba cuando venía a buscarme a papá, pero después cuando empezó a venir Marcela, a ninguna de las dos parecía gustarle eso, así que esperaba solo debajo del árbol de la esquina. Viniera quien viniera a buscarme, siempre llegaban tarde. Marcela y papá se hicieron muy amigos, y algunas noches papá se quedaba con ella en la casa de al lado, jugando al póker. Y a mamá y a mí, nos costaba dormirnos sin él en la casa. Nos cruzábamos en el baño y entonces mamá decía, «Cuidado, mi amor, no tome frío», y volvía frente al televisor. Muchas tardes Marcela estaba en casa. Eran las tardes en que cocinaba para nosotros y ordenaba un poco. No sé por qué lo hacía. Supongo que papá le pedía la ayuda y, como ella era su amiga, se sentía en la obligación, porque la verdad es que no se la veía muy contenta. Un par de veces le apagó el televisor a mamá, se sentó frente a ella y le dijo, «Irene, tenemos que hablar, esto no puede seguir así». Le decía que tenía que cambiar de actitud, que así no llegaría a ningún lado, que ella ya no podía seguir ocupándose de todo, que tenía que reaccionar y tomar una decisión o terminaría por arruinarnos la vida. Pero mamá nunca contestaba. Y al final Marcela terminaba yéndose con un portazo y esa noche papá pedía pizza porque no había nada para cenar. Y a mí la pizza me encanta. Yo le había dicho a Augusto que mamá había dejado de creer en las cosas y que entonces estaba deprimida y él quiso venir a ver cómo era. Hicimos algo muy feo que a veces me avergüenza. Saltamos frente a ella un rato. Mamá apenas nos esquivaba con la cabeza. Después le hicimos un sombrero con papel de diario, se lo probamos de distintas maneras y se lo dejamos puesto toda la tarde. Pero ella ni se movió. Le quité el sombrero antes de que llegue papá. Estaba seguro de que mamá no iba a decirle nada, pero me sentía muy mal de todos modos. Después llegó Navidad. Marcela hizo su pollo al horno con verduras horribles, pero como era una noche especial, me preparó además papas fritas. Papá le pidió a mamá que dejara el sillón y cenara con nosotros. La movió cuidadosamente hasta la mesa. Marcela la había preparado con un mantel rojo velas verdes y los platos que usábamos para las visitas. La sentó en una de las cabeceras y se alejó unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarla. Supongo que pensó que podía funcionar, pero en cuanto él estuvo lo suficientemente lejos, ella se levantó y volvió a su sillón. «Así que mudamos las cosas a la mesa ratonera del living y comemos ahí con ella». La tele estaba prendida, por supuesto, y el noticiero mostraba una nota sobre un sitio de gente pobre que había recibido un montón de regalos y comida de gente de más plata y entonces ahora estaban muy contentos. Yo estaba nervioso y miraba todo el tiempo el árbol de Navidad porque ya iban a ser las 12 y quería mi auto. Entonces mamá señaló el televisor. Fue como ver moverse un mueble. Papá y Marcela se miraron. En la tele... Papá Noel estaba sentado en el living de una casa con una mano abrazada a un chico, sentado sobre sus piernas, y con la otra a una mujer parecida a la mamá de Augusto. Y entonces la mujer se inclinaba y besaba a Papá Noel, y Papá Noel la miraba y decía, y cuando vuelvo del trabajo, solo quiero estar con mi familia. Y un logo de café aparecía en la pantalla. Mamá se puso a llorar. Marcela me tomó de la mano y me dijo que subiera al cuarto, pero yo me negué. Volvió a decírmelo esta vez con el tono impaciente con el que le habla mamá, pero nada iba a alejarme esa noche del árbol. Papá quiso apagar el televisor, pero mamá empezó a luchar con él como una nena. Sonó el timbre y yo dije, ¡es Papá Noel! Y Marcela me dio una cachetada y entonces papá empezó a pelear con Marcela y mamá encendió otra vez el televisor, pero Papá Noel ya no estaba en ningún canal. El timbre volvió a sonar y papá dijo, ¡qué mierda es! Pensé que... Ojalá que no fuera el del correo, porque volverían a pelear, porque papá ya estaba de mal humor. El timbre sonó otra vez, muchas veces seguidas, y entonces papá se cansó, fue hasta la puerta y cuando la abrió, vio que era Papá Noel. No era tan gordo como en televisión y se lo veía cansado. No podía mantenerse de pie y se apoyaba un momento de un lado de la puerta y otro momento del otro. -¿Qué quiere? -dijo papá. -Soy Papá Noel, dijo Papá Noel. -Y yo soy Blancanieve, dijo papá, y desarró la puerta. Entonces mamá se levantó, corrió hasta la puerta, la abrió y Papá Noel todavía estaba ahí, tratando de sostenerse, y lo abrazó. A papá le agarró un ataque. —¿Este es el tipo, Irene? —le gritó a mamá y empezó a decir malas palabras y a tratar de separarlos. Y mamá le dijo a Papá Noel. —Bruno, no puedo vivir sin vos. Me estoy muriendo. Papá logró separarlos y le dio a Papá Noel una trompada y Papá Noel cayó para atrás y quedó seco sobre la entrada. Mamá empezó a gritar como loca. Yo estaba triste por lo que le estaba pasando a Papá Noel y porque todo esto atrasaba lo del auto, aunque por el otro lado me alegraba ver a mamá otra vez en movimiento. Papá le dijo a mamá que iba a matarlos a los dos, y mamá le dijo que si él era tan feliz con su amiga, ¿por qué ella no podía ser amiga de Papá Noel? Cosa que a mí me pareció lógica. Marcela se acercó a ayudar a Papá Noel, que empezaba a moverse en el piso, y le dio una mano para levantarse Y entonces papá otra vez empezó a decirle de todo y mamá a gritar Marcela decía, cálmense, entremos por favor Pero nadie le escuchaba Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que le sangraba Escupió a papá y papá le dijo, maricón de mierda Y mamá le dijo a papá, maricón serás vos hijo de puta Y también lo escupió le dio a papá Noel en la mano, lo hizo entrar a la casa, se lo llevó a su cuarto y se encerró. Papá se quedó como congelado y en cuanto reaccionó se dio cuenta que yo todavía seguía ahí y me mandó furioso a la cama. Sabía que no estaba en condiciones de discutir. Me fui al cuarto sin Navidad y sin regalo. Esperé acostado a que todo quedara en silencio, mirando nadar en las paredes el reflejo de los peces de plástico de mi velador. No tendría mi auto a control remoto, eso era clarísimo Pero Papá Noel dormía en casa esa noche Y eso me aseguraba un año mejor Una noche de cerveza caliente y mujeres frías Me mordió un libro